0: Hola amigos, bienvenidos a Vuelta Rápida. Soy Matías Mendoza y este es mi podcast sobre la Fórmula 1. En esta cuarentena y a lo largo del año los voy a acompañar. Vamos a charlar, interactuar, discutir sobre las novedades, historias, anécdotas sobre este deporte tan lindo y particular como es la Fórmula 1. En el episodio de hoy vamos a revivir la inolvidable victoria de Ayrton Senna en Brasil 1993 y su encuentro con Juan Manuel Fangio. El pasado 1 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de su muerte y queremos recordarlo de la mejor manera que hay, reviviendo sus mejores momentos dentro de la Fórmula 1.
1: You, you have a limit. As soon you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further with your mind power, your determination, your instinct and the experience as well. You can fly very high.
0: Ayrton Senna logró en el Gran Premio de Brasil de 1993 su segunda victoria ante su gente en la Fórmula 1 y en el podio tuvo un emotivo encuentro con Juan Manuel Fangio. Los días de dominio de McLaren habían quedado atrás. Un cetro heredado por Williams, Senna venía de una temporada 1992 que lo vio cosechar la menor cantidad de triunfos desde su llegada al equipo de walking en 1988, y técnicamente pasaban un año de transición montando un motor Ford tras el final de su sociedad con Honda. El comienzo del campeonato de 1993 había confirmado que la situación continuaría de forma similar a la temporada anterior, ya que Alan Prost había ganado en la apertura del año en Kialami en el Gran Premio de Sudáfrica con una ventaja de 1 minuto 19 segundos sobre Ayrton Senna que fue segundo. La siguiente escala de la Fórmula 1 sería el Gran Premio de Brasil en Interlagos. El circuito que Senna había ayudado a rediseñar años atrás para la vuelta de la máxima categoría a San Pablo, dejando de lado el circuito de Jacarepaguá. En clasificación quedó nuevamente a la vista la superioridad de Williams-Renault con Prost y de Hill, copando la primera fila, con el francés siendo casi dos segundos más rápido que Senna, su más cercano rival que fue tercero. Los invito a que escuchen algunos conceptos que dejó aquella clasificación. It was a year when McLaren switched to Ford engines after several brilliantly successful years with Honda. It was a year when Alan Prost came out of retirement to replace Nigel Mansell at Williams Renault. It was then, by any standards, a challenging year for McLaren's Ayrton Senna, a new chassis engine to develop, and beyond that, his rival was in the choice F1 car. The Brazilian Grand Prix was round two of the 1993 season. At Interlagos, Senna's home circuit, the Williams of Prost and Damon Hill dominated qualifying. Con Alan's pole time almost two seconds quicker than Ayrton's best. Más so, así, Ayrton out-qualified Michael Schumacher's Benetton Ford by one tenth. Era on the clean side of the grid, en P3. Lo único que alimentaba la esperanza de los miles de torcedores presentes el domingo en Interlagos era la posibilidad de la lluvia. La forma de la cual Senna, con su conocido talento en pista mojada, podía tener alguna esperanza de poder ganar. Prost se mantuvo al frente en el inicio y Senna logró superar a Gil para colocarse segundo, pero el brasileño luego se vio superado por el británico y también por Michael Schumacher. Parecía indicar que sería una tarde frustrante para Ayrton, quien incluso recibió una penalización por superar a un rezagado bajo bandera amarilla. Pero la llegada de la lluvia arribando a la mitad de la carrera cambió la ecuación por completo e incluso causó el retiro de Alan Prost mientras era líder. Al perder el control cuando aún montaba neumáticos lisos y tocarse con el Minardi de Christian Fittipaldi, justo cuando Aguri Suzuki se había despistado sobre la recta principal causando el ingreso del auto de seguridad, una novedad en aquellos tiempos de la Fórmula 1 Hill era el líder en el reinicio, pero Senna aprovechó las condiciones cambiantes y la pista mojada a seca para superarlo en la vuelta número 42, y encaminarse a la victoria. Pero si se trata de escena en Brasil, primero hay que sufrir, y después ver qué es lo que pasa. En las vueltas finales, se encendió la alarma de la presión de aceite en el auto de Ayrton, lo cual ponía en duda la victoria del tricampeón del mundo, que finalmente cruzó la meta primero, pero su monoplaza se detuvo 50 metros más tarde. ¿Quieren escuchar el relato de esa última vuelta inolvidable? Escuchémoslo juntos para revivir ese hermoso momento.
2: Ayrton Senna vem pasando. Completa 70 voltas. Aí ven Senna. É a volta de número 71. Ahí ven Ayrton Senna. É o Brasil na frente. Na metade da última volta, ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de v de vitória. Aí vem sendo o Brasil na frente. Ayrton Senna está no S. Ayrton Senna vai para o bico de pato, bandeiras agitadas. Em verde e amarelo em todo o circuito, ele dá um tchauzinho para a câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihail Hidazi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton!
0: Una vez en la ceremonia del podio se dio el encuentro entre Senna y Fangio, quienes tenían una relación de profunda amistad y respeto mutuo. El argentino había sido invitado para entregar el trofeo al equipo ganador, el cual recibió Ron Dennis, para celebrar su centésima victoria dentro de la Fórmula 1. Y luego fue a estrechar la mano de Senna, quien bajó del escalón más alto y se abrazó con Fangio, la forma perfecta de Senna para cerrar una tarde inolvidable en su país. Los invito a escuchar y revivir el momento de ese podio tan maravilloso y la conferencia de prensa posterior a él.
2: Direto para el pódio. Ron con él. Y el Ron debe estar pensando: como é es que yo voy a perder esa fera? Como é es que voy a dejar de renovar el contrato dele? él un anúncio oficial. Hay oficial. Thank anunciado, Juan Manuel Fangio Penta campeão do mundo Fangio recebemos também ele faz a entrega a Rondênis senhor Reginaldo Bufaysal presidente da Sembilal, e senhor Arnaldo faz questão de, de dar um abraço no mestre Fangio um Senna que quando campeão, foi tri campeão do mundo fez questão de na volta ao Brasil Fungo. parar em Buenos Aires,
1: jantar com Fangio enquanto a piscina estava úmida e foi foi fantástico.
2: É claro que você está concentrado, super concentrado lá na corrida, mas em que momento, eventualmente, você sentiu que não, essa é a minha, ninguém vai tirar?
1: Ah, eu, nas últimas seis a dez voltas, eu percebi que eu tinha uma diferença boa sobre o rio e eu podia diminuir o ritmo. Então, só apenas uma falha técnica poderia tirar o um grande prêmio. Mas eu não sei se é uma falha eletrônica ou realmente. Você
2: está vendo aí, Torcendo, falando. Óleo,
1: a luz da pressão do óleo acendeu durante duas vezes essas últimas seis voltas e eu falei pronto vai quebrar o motor vai quebrar o vou de câmbio só que faltava né e eu fiquei muito apreensivo então e as últimas duas voltas eu reduzi o ritmo e, e vinha vinha realmente rezando
2: quando você recebeu a bandeirada aquela torcida toda cena é um show ali olhou olá cena cena que, que como é que era o explode coração aí que você estava até levando?
1: Bom, em primeiro lugar, eu não acreditei, que parece coisa feita. Na, 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 pela segunda vez que eu venço aqui, eu tenho um problema e paro praticamente na, na reta oposta. Foi um problema que é, nosso motor com pouca rotação perde a pressão é, hidráulica e o câmbio parou de funcionar. Então eu tinha realmente um problema de pressão de óleo. Certo. Quando a rotação do motor diminuiu um pouco, tinha muita gente na pista, era perigoso, eu fiquei sem o controle do acelerador, que é hidráulico. Y yo fiquei ali parado de nuevo, y yo no, na frente, no es posible, de nuevo estoy yo aquí parado, y el povo estaba alucinado. Carregado nos brazos. Nossa, ¿no? si el povo estaba alucinado, yo, yo apanhei tanto, ellos querían me abrazar, mas yo le de pancada na cabeza, <risas> puxaba minhas mãos, las luas, fue una locura, mas si tivesse que pasar por isso toda la corrida, eu estaria pronto para começar.
0: Como ya habíamos mencionado en el comienzo del podcast, esta no fue su primera victoria en Brasil. Dos años atrás en 1991 se producía la tan ansiada primera victoria de Cena en su brasil natal quiero invitarlos a escuchar y revivir la emoción del relato de aquella última vuelta antes de concretarse la tan ansiada victoria y la felicidad de todos los torcedores presentes allí en san pablo
2: Falta final. Él 25 y 1, para 13, 24 y 7 Poco más, y 4 kilómetros Dificílimos porque a pista está molhada Seria um drama reservado No final desta prova O Senna A Senna Avisa Aponta Aí vai ele Aí vem Senna Puxa de um lado Acelera Puxa para a direita Está chovendo As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no grande prêmio do no Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidazi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí cena de ponta a ponta. Vai apontar Ayrton cena. Depois desta curva, aponta cena. Vem pra reta. Vai pra vitória. Mihaly Hidazi! Ayrton, Ayrton, Ayrton.
0: momento amigos lo que esos brasileros entienden en ese momento fue realmente apasionante pero algo que hizo explotar más aún de alegría a todos allí presentes fue el momento del podio los invito a que escuchen y revivan ese momento maravilloso en san pablo brasil 1991
2: por cena e vai aparecer aí, estou Ele aparece com um deles. Ele traz a bandeira brasileira. Ele vai ser cumprimentado por Bernie Eccleston. Ele vai para o alto do pódio. Repara... y el torcedor reconoce su esfuerzo reconoce su capacidad su tenacidad la forma con que él persiguió esta victoria Él reconhece así con aplausos con lágrimas nos los ojos con emoción
0: queridos amigos ¿tienen ganas de escuchar la docena? los invito a que escuchen a la leyenda brasilera momentos después de su victoria en la conferencia de prensa de aquel Tão maravilhoso o Prêmio de Brasil.
1: Pode descrever o que aconteceu de fato nessa corrida, Cena? Como é que você chegou a essa vitória? Ganhando de ponta a ponta, primeiro de tudo. Foi uma corrida fantástica pra mim, é... memorável. É... é um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Manso andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele, até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi, foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E, e com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste Muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no, no, no pescoço, no, no ombro e na, nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem... A quinta, assim, a terceira, nada funcionou, faltando sete, sete, oito voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas sete voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí e o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso.. É... O, 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 o problema é que o motor ficava com o RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o trás chegando, chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda no, nos braços, literalmente no volante, e, e no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da Redsbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada, com a pista molhada quase foi tudo ali, e eu achei que não ia ganhar nas últimas duas, três voltas com o problema do câmbio, nas últimas sete voltas, mas quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso, e hoje eu lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida, depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e, e valeu. E eu tô feliz demais e... A emoção foi muito grande. Todo mundo, todo homem sonha, né? Você tinha esse sonho, vencer o grande prêmio do Brasil. Nem todo homem consegue realizar os seus sonhos. E você realizou mais esse. Quer dizer, essa sensação realmente é muito forte, ela te projeta outras coisas, te anima para outras outras metas ainda? Ah, o meu objetivo é vencer o campeonato esse ano de novo. Eu vou dar tudo que eu tenho para mais um campeonato cheio de emoções e, e mais um título. Vai ser um campeonato duro, porque a gente viu que os Williams estão andando muito bem aqui hoje. As Ferrari também andam bem e vai ser um campeonato com muitas modificações durante o ano e vai ser uma grande luta, mas a gente tem a possibilidade de lutar e quando você tem a possibilidade de lutar, você tem a, a, a fé, a esperança, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode e ir até o final. Você teve uma firmeza mental muito grande para vencer a corrida, como você acabou de dizer, mas parece que fisicamente também você chegou quase no teu limite, você quando chegou aqui comentou com o Berger e com o Patrese, né, sobre a, a dor que você sentiu. Foi devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E quando eu parei o carro ali, na, depois da banheira de chegada, o motor parou porque não dava para engatar marcha nenhuma. E a dor era, era absurda. A dor que eu só experimentei na minha segunda corrida de Fórmula 1 em 84 com a Tolema, quando eu tive espasmo muscular no corpo inteiro. Hoje eu experimentei alguma coisa parecida. Não porque eu não estou bem fisicamente, eu estou muito bem preparado. É que o desgaste no final de semana inteiro, com estresse, a pressão foi enorme. E as condições da corrida de hoje, com os problemas que eu já descrevi, simplesmente eram a mais do que eu podia. E, e o resultado só podia ser esse mesmo, a acabar a corrida sem nada sobrando. Tá aí, nosso grande campeão Ayrton Senna, confirmando assim duas vitórias nesse começo de temporada. e para todo el Brasil, entonces, valeu a vitória de Senna que está de parabéns, más una vez. Valeu Brasil, valeu toda la torcida. O, o calor humano este final de semana fue tan grande que a gente tinha que ganar essa vez. No podía escapar y a gente fue, a gente conseguiu y vamos lá. El año entero va a tener muita emoción, mucha muita, muita, muita felicidad, tengo certeza disso. eso. No y el año que viene a gente está
0: de vuelta aquí de nuevo. ¿Les gustó, queridos amigos? Para mí fue uno de los mejores momentos de la carrera de Ayrton. En aquel momento ya era un bicampeón del mundo. Pero leer esquivo poder ganar en su país natal. Desde el año 1985 fue una lucha constante para llegar a esa tan ansiada victoria. Ese 24 de marzo del año 1991 llegó el día y pudo sacarse esa espina de poder ganar en su país. Recordemos que Ayrton falleció en el año 1994 durante la carrera del Gran Premio de San Marino en Italia. Su coche tuvo desperfectos en la suspensión delantera y ocasionó que un resorte de suspensión se desprendiera e impactara en su casco a casi 300 km por hora. Ese impacto lo dejó inconsciente automáticamente, lo que derivó a que no pudiera reaccionar y en la curva de tamburelo siguiera de largo e impactara sobre las defensas del circuito. Si bien los médicos y rescatistas lograron sacarlo con vida del vehículo, lamentablemente falleció en el hospital cuando lo estaban interviniendo. Ese día quedó marcado para el resto de la historia de la Fórmula 1 como el día en el que se fue una leyenda. Bueno amigos, espero que les haya gustado nuestro podcast de hoy, espero que les haya servido para conocer un poco más sobre la historia de Ayrton Senna en la Fórmula 1 Si es así, no se olviden de suscribirse para que todas las semanas puedan volver y tengan mucho más contenido para saber cómo es el mundo de la Fórmula 1. Pueden escucharnos a través de Spotify o Anchor. También contamos con un blog, donde les contaremos las últimas novedades e historias y anécdotas de la Fórmula 1. Lo pueden encontrar en mis redes sociales, ahí les dejo el link para que puedan ingresar y disfrutar del mejor contenido. Muchas gracias por elegir nuevamente a Vuelta Rápida. ¡Hasta la próxima!